0: Yes. <lacht> Hallo Sven. Einen schönen
1: sonnigen Sonntag. Ähm, na? Ja, wie ist das Leben? Ach herrlich, ich fühle mich, fühl mich gerade so geworfen. Du kennst das vielleicht von Heidegger, dieses Gefühl der Geworfenheit. So fühle ich mich in diese Sendung geworfen. <lacht> das kennen die natürlich nicht. Heraus katapultiert aus meiner Depression, aus diesem miserablen Lebensgefühl, plötzlich hier in die Beziehung, in, ins Scheinwerferlicht. Ach, das tut gut. Das nennt Heidegger geworfen, ja? Das das ist Heidegger. das war Heidegger's Begriff für Moderatoren von b, &B sendungen Ach so,
0: ich dachte, nee, Heidegger meint etwas anderes damit. Geboren, verbunden, aber gut, na ja.
1: nee, Geworfen ist, wenn es systematisch verstehen möchtest, also eben dieses zufällige Irgendwo reingeschmissen sein in die Welt, das in der Welt sein, als nicht planvoll dorthin gesetzt worden sein, sondern irgendwie sich davor finden und irgendwie damit klarkommen müssen. Das mhm. Meint er. Und ein bisschen fühle ich mich auch so, jetzt gerade in der Sendung. Achso,
0: aber, aber angenehm hier sonst. Ich fühle mich den ganzen Tag dann auch so reingeworfen in irgendwas, was ich gar nicht wollte. Aber das meinte er auch. auch. Ja. Ja. <lacht> aber deshalb. Was macht denn dein Holzvergaser? Ich habe ja gelernt, dass das so heißt, wenn man das irgendwie... Ähm, ja. Bei dir ist es ein coole Vergaser,
1: ne?
0: Weil du verbrennst
1: <lacht> genau. <lacht> Verbr ja Geld. <lacht> ja. Ich habe ja jetzt ja ich also nochmal drüber nachgedacht, warum der Spritpreis eigentlich so teuer ist, obwohl ja der Rohölpreis immer weiter sinkt. Das ist ja der mhm. große Widerspruch, ne? oder? Ja. Der sinkt, aber ich habe es ich verstanden, das liegt natürlich an den hohen Transportkosten für den Sprit. Ach so. Weil das Benzin so teuer ist, kann ja das billige Rohöl, muss ja dann zu einem sehr hohen Preis an die Tankstellen gefahren werden und deshalb ist das so teuer. Ach so,
0: das sind die Kosten für das, für das Schiff, das ganz viel das Schiff, und den, das, den, den, den LKW. LKW. Mhm.
1: Und ja. Hast du denn auch schon so die Freuden des, des Mangels ein bisschen inszeniert? Habt ihr irgendwie euch Was? Rapsöl Ohne. besorgt und Ohne, den letzten Ohne Tropfen geteilt? Ohne Benzin, Ohne Benzin, Benzin Autofahren. Zu zum zum <lacht> Kalkarotte gelaufen. Jetzt schiebst
0: und du, jetzt schieb wieder ich. <lacht> Dann schieben wir den wieder zurück ja. zu unseren ja. Einkaufswagen. Nee, haben wir noch nicht simuliert. Ich habe nur, also du hast, glaube ich, ähm, brauchst Mehlvorräte, ich brauche ja sowas ja. nicht. Also ich bestelle ja nur Sushi zum Mitnehmen, da ist ja kein Mehl Döde. drin. <lacht> aber ich habe gesehen, das hat äh, mich gewundert, dass die, die Öl, die Raps- und Sonnenblumenölvorräte sind ja wohl auch alle. Das hat mich gewundert, weil...
1: Kai hatte keine mehr, ich war da. Ja. Karottenöl ja. gab es noch, aber... So.
0: Ja, aber das ist erstaunlich. Also man fährt durch Rapsfelder und wundert sich, dass, das, ähm, dass es kein Rapsöl in Deutschland gibt. Aber ähm, wir beide wissen, dass ja das meiste davon nicht zum
1: Essen gedacht ist, sondern
0: eben für den...
1: Biosprit der Panzer.
0: Ja, das ist interessant. Ja. Also das, das Autofahren scheint ja dann doch wichtiger zu sein als das Essen. Also gut, das finde ich. Aber ich finde die ganze Woche diese Debatte, ich habe sie nicht bis ins Letzte verfolgt, aber dass man... Ähm, wir wollen doch jetzt was? Die ähm, Spritpreise generell subventionieren vom Staat, habe ich das richtig verstanden? Und dann doch wieder nicht, weil das kommt ja nur den Besserverdienenden zugute. Da kommt weil, wieder
1: diese Sozialneidheit halt und diese Verachtung ja, gegen die SUV-Fahrer.
0: Ja, wenn einer jeden Morgen wie 180 Kilometer mit dem SUV zur Arbeit fährt, dann hat er natürlich mehr davon als der, der nur <lacht> um die Ecke fährt, zur Säule 3. Aber da fand ich ganz schön, wenn ich das. Kennst du, Swantje Michaelsen? Das ist Nein, ein, ich weiß noch nicht
1: mal, ob das ein maskuliner oder ein femininer Vorname ist.
0: Und das können wir ja auch weglassen. Das ist ja irgendwie heute egal. Also jedenfalls ist Swantje ähm, im, im Bundestag neuerdings. Seit, was sind, was ist das denn
1: für <lacht> ein... Gender? <lacht> ah, das ist eins von den Gendern. Du weißt ja, ich bin ja für die Genitalisierung der Repräsentation. Ich habe sehr ausführlich dafür plädiert in unserer... Sendung zur Bundestagswahl.
0: Ja, also Svantje ist, ohne jetzt zu verraten, welches Gender das ist, hat einen Master of Arts in Kunstgeschichte und ist Leiterin des äh, Hannoveraner äh, Deutschen Allgemeinen Fahrradclubs. Hm. Und hat dann auch in Hannover das Netzwerk Hannover R gegründet. also um
1: Nicht Hannover Sie, sondern Hannover Ach,
0: R. R. Genau, nein, das ist A-I-R. Also, gut, so. dass sie nicht aus R fortkommt. Also, dass man... <lacht> Man ist, ist für saubere Luft und die ist jetzt im, so. Bundes im Bundestag Leiterin der Fachgruppe Mir Frauen im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Ganz wichtig, mhm. darf man nicht vergessen. Und sie hat gesagt, das fand ich sehr richtig, dass der Tankrabatt nicht nur ökologischer und sozialer Unsinn ist, sondern auch falsch in Sachen Geschlechtergerechtigkeit. Weil...
1: Ich habe es immer vermutet, aber Männer, den, die Begründung war genau,
0: nicht. Männer fahren häufiger Auto und längere Strecken als Frauen. Und würden daher überproportional profitieren.
1: Ich finde das ja großartig, da, weil in dem Moment, wo ja der, der SUV-fahrende Mann, ja. der 180 Kilometer fährt, um das Geld zu verdienen für wer weiß wie noch immer, wenn der was bekommt, hm. ja, dann bekommt doch die fahrradfahrende Frau gar nichts weggenommen. Es geht doch nicht darum, dass jetzt eine, ein, ein Nachteilsausgleich für einzelne äh, andere um Vorteile bringen würde. Ich finde das völlig albern. Und wenn, wenn dadurch die Lieferketten in der, in den, bei den LKWs geschlossen werden und die Preise deshalb niedrig bleiben im, im bei Kai Karotte und den anderen, da, dann profitiert auch die Fahrradfahrende Svanche davon, oder nicht? Ja, ich finde das wieder so eine bekloppte Neiddiskussion, <lacht> könnte ich mir wieder kotzen. Ehrlich? Ja,
0: also bekloppt ist sicherlich ja. das richtige Stichwort, aber wir haben ja noch mehr solche, <lacht> solche Luftpumpen und ähm, mentalen Radfahrer im Bundestag. Hast du denn ähm, den Emmy Award gesehen unter der Woche? Sicher, haben wir alle gesehen, oder? Du meinst Emily Fester? Ja, Fester Emmy, genau. Ich glaube, sie heißt nur Emmy. Fast, Fester, the Fest. <lacht> <lacht> Gut, wir sind ja unter uns, das wollen wir jetzt ja nicht im Detail gar nicht besprechen, aber Emmy hat mich Nein. schon beeindruckt. Also wenn jemand so in einer veganen Lederjacke irgendwie mich anpöbelt aus dem Fernseher, dann sagt man hier in Norddeutschland, ist der Impuls, irgendwie die rüttelt aber mächtig am Ohrfeigenbaum. Ich fand das ähm, <lacht> fand das bemerkenswert, diesen.
1: Erzähl diesen doch nochmal für Vertrag. alle, die es nicht gesehen haben.
0: Ach, ich kriege das doch gar nicht mehr zusammen. Also du hast Emmy gesehen, ich glaube alle haben Emmy gesehen. Du,
1: ja, ich muss da, also ich ehrlich gesagt möchte ich noch nicht mal in die Sexismus-Kiste greifen, um da irgendwie mich daraus zu bedienen. Also es, es spricht einfach für sich. Also da ist eine sehr erregte, rhetorischer Gestus, der da äh, aufgemacht wird. Und der Vorwurf ist, glaube ich, dass sie nicht un, sich unfrei fühlt, weil wir gegen die Maßnahmen waren, oder?
0: Mhm, ja. Das war, ja. glaube ich,
1: der, der Punkt, oder?
0: Ja, wir haben ihre Freiheit verhindert, weil wir uns nicht haben impfen lassen und weil wir so bockig sind. Das ist so die Kurzfassung. Das finde ich ja insgesamt bei diesen... Erregten, ähm, Geschlechtslosen f spannend, dass man sagt, die also die Gegner der Maßnahmen sind jetzt schuld daran, dass die Maßnahmen nicht funktionieren? Die, das ist das ja klar. Die
1: können auch nur funktionieren, wenn alle mitmachen. Also, ja, okay. Das, das, das wissen wir schon aus der Impfung. Die ist ja nur deshalb so wirkungslos, weil es so viele Ungeimpfte gibt.
0: Ja. Hm? Ich mach nur mal kurz alleine Leute.
1: ich habe mir es schwindelig. <lacht> <lacht> Gut. Ja, nee, es war, war schrecklich, aber ich fand es so auch, so. Es, es war für mich auch eine Zäsur in Richtung äh, politischer Rhetorik und Logik, Sachverstand, Integrität. Mhm. Also dieses, diese, dieser Gestus der Empörung, ähm, der hat für mich eine ganz neue Dimension bekommen durch diese Bundestagsrede. Ich glaube, das es war ein Vorgeschmack auf vieles, was noch kommen wird.
0: Mhm. Aber es wird ja, das muss man ja auch konstatieren, es wird ja dann auch nicht nur im Bundestag beklatscht, sondern ich äh, zumindest entnehme das dann die nicht hoffentlich nicht gefälschten Umfragen, die der Spiegel veröffentlicht, dass die Menschen ja sehr einverstanden sind. Also nicht nur mit Amy Fester, sondern auch mit dem, was Karl von sich gibt, mit dem neuen ja. Infektionsschutzgesetz und man eher ja den, es äh, alles äh, für zu früh hält mit den, mit den Lockerungen ja. und das ist alles nicht fest genug und nicht äh, hart genug, was wir hier machen jetzt und das ist ja lebensgefährlich. Ähm, da bin ich ernsthaft besorgt.
1: Also um ja, ich habe aber auch anderes gehört. Also Ich ähm, war jetzt tatsächlich auf der Autobahn, ich war, ich war tanken, ne? ich habe es riskiert. Geld. Weil ich habe <lacht> hab Geld getankt, ich bin alle also <lacht> zum Bankschalter gefahren und äh, hab dann habe so, so eine Million <lacht> in meinen Verbrenner gepumpt mhm. und habe dann im Auto, äh, natürlich wegen der Verkehrshinweise, also es gab ja diesen schlimmen Unfall auf der auf der A1, wo ein äh, Gemüselaster verbrannt ist und dann irgendwie mit der, mit der Mittelleitplanke verschmolzen ist. Zum Glück ist keinem Menschen was passiert und da muss ich einen langen Umweg fahren und konnte viel öffentlich-rechtliches Radio hören. Und da waren doch, doch ein paar, paar Töne, die man sie, wie man sie so nicht erwartet hatte. Ich muss zugeben, die Leute haben, glaube ich, insgesamt auch die Schnauze voll. Selbst der Experte sagte, ja, der also, was immer das dann noch ist, ja. Ähm, die Menschen müssten sich wieder daran gewöhnen, ohne Stützräder Fahrrad zu fahren. Das würde einfach dazugehören, dass man möglicherweise mal krank wird oder so. Mhm. Also das hat mir schon ein bisschen Hoffnung bereitet. Also ich glaube, so ganz einhellig sind die Fronten nicht mehr so gegenübergestellt. Ach, das ich liebe, deinen
0: Optimismus. Wer war denn dieser Experte, der nächste Woche dann gesperrt und ähm, außer Landesgeschäft ich wird?
1: ich habe ich vergessen. Weiß nicht, ja. Okay. und auch die 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 haben auch die, die Redaktionen normalerweise lassen die ja kritische Leute nicht zu äh, haben also auch einen Menschen zugelassen der sagt, es wird endlich Zeit, dass die Maßnahmen verschwinden weil wenn die was gebracht hätten, hätten wir jetzt ja nicht die vielen Infektionen und hm. äh, da wir sowieso mit dem Virus leben, also das hat mich echt überrascht, also ich glaube wir sollten den anderen eine Chance geben was nicht heißt, dass wir uns da auf so eine naive Hoffnung verlassen sollten, weil die Politik wird es ja nicht ändern. Die werden es nicht ändern. Aber wenn sie merken, dass die, die Akzeptanz bröselt, da hm? mhm. ja wäre schon so ein Gradmesser diese Call-In-Sendung und die Redaktion. Ich will es aber auch nicht jetzt übereuphorisch darstellen.
0: Nein, du, du kennst meine unversöhnliche Haltung in dem Punkt. Also ich gehe einen Schritt weiter. Ich freue mich jetzt auch, wenn sich alle mal ein bisschen beruhigen und wenn sich, jetzt mal, wenn sich das so ein bisschen... Auskleckert, die Gefahr ist vorüber und jetzt können wir uns langsam mal entspannen bis zum Herbst, was auch immer, so schrittweise. Ich weißt, dass ich das anders sehe und dass ich die ganze Situation anders einschätze. Und ähm, mir fehlt da so einiges. Also wir haben jetzt einen PCR-Test, wenn man auch mal so Zahlen guckt, über den wir uns gar nicht unterhalten müssten, weil der eigentlich überhaupt nichts belegt und beweist. Das ist ja alles völlig in Vergessenheit geraten. Durch die ständige Wiederholung von irgendwelchen Inzidenzen und PCR und bla, dass man am Anfang doch wir beide wussten und viele andere auch, der PCR-Test ist doch Blödsinn. Aber wir messen das ja weiterhin und dass man diesen Schritt auch noch weiter zurückgeht und sagt, Moment wann hatten wir denn überhaupt hier, ähm, hatten wir denn überhaupt eine Pandemie? Ja? Und wo sind denn jetzt nach diesen? <lacht> ich sehe dein Lächeln, ich weiß, man sagt das nicht, aber was ist denn überhaupt vorgefallen hier in den letzten zwei Jahren? Und äh, wo ist die Betrachtung? Wir konnten am Anfang, nach drei Monaten, konnte man ja noch sagen, ja, wir mussten ja ganz furchtbar vorsichtig sein. Wir wussten nicht genau, was da in Wuhan und Aber spätestens im April, Mai, äh, Mai, Juni, Juli war doch absehbar, dass wir es mit einer schweren Grippewelle zu tun haben. Und wir haben bis heute keine wieder vernünftige Zahlen, mit denen wir das beurteilen können. Vor allem haben wir aber eins völlig aus dem Auge verloren, wie war das denn vorher? Wie war das denn 2019 und 2018? Wie viele Tote hat denn Corona in den Jahren, Corolla, ähm, Cordoba, Keim in den Jahren davor gefordert? Also wo ist die Vergleichbarkeit? Mhm. Und das ist ja gerade, dass man wirklich zurückgehen muss und immer wieder mal sagen muss, mh, Absolut ja, richtig. das wissen Absolut wir gar nicht, richtig. wir haben das nie erhoben. Es gibt dann Aussagen von allen, die was davon verstehen, Ja, 15 bis 20 Prozent der Atemwegserkrankungen waren immer Cordoba-Keim. Und wir haben das aber nie untersucht. Wir haben ja auch nie genau geguckt, wer hat denn eigentlich jetzt
1: Influenza-Viren? Wenn man dann von den mal sehen, was wir für ein Glück hatten, ne? Dass wir, dass wir ohne diese viel <lacht> <Nochmal>. sorgfältige noch <lacht> mal... Politik überhaupt ja. so weit gekommen sind, in ja. diese Krise hineingeraten zu können.
0: Ja, ich möchte äh. das doch nur immer wieder erwähnen. Wir ja, haben diese kein Zahlen kein nicht. Wir könnten jetzt doch mal sagen, doch. wie viele sind denn 2018 an Corolla gestorben? Dann wäre die Antwort der meisten, <lacht> ja, da gab es ja noch gar kein Corolla. Das ist ja eine du völlig neue... Autobahn. Ja. <lacht> genau, und auch kein Cordoba, nur in Spanien. Das ist ja ein völlig neues Virus. Das hat doch dieser dieser Podcaster gesagt. Da, dieser NDR-Nazist. dass man der Frisur. Ja, ja, dass man dahin zurückgehen muss, und um zu sagen, wir haben doch gar keinen, gar keinen Vergleich zu den Vorjahren. Und spätestens jetzt sind die mit Omikron sind die Zahlen weit unterhalb der normalen Grippen, ja, dann fahren wir jetzt mal langsam zurück, aber ich möchte eigentlich, dass wir das doch nochmal aufarbeiten und sagen, mal, war denn da
1: wirklich was? Ich halte das für wichtig, weil man selbst im Widerstand hier ja eigentlich in eine gewisse Akzeptanz dieses Narrativs gerät, hm. wenn man sich dagegen stellt. Man kann sich ja nur gegen etwas stellen, was existiert, ja, ja und Maßnahmen gegen etwas Inexistenzes haben etwas per se Absurdes. Ich möchte trotzdem noch was Optimistisches sagen und dann können wir gerne deinen Punkt machen. Ich habe mich auch wieder gestern hinreißen lassen zum Fernsehen. Keine Sorge, es gibt jetzt keinen Vortrag über, über Trivialfernsehformate, aber ich habe Let's Dance geschaut ja, mit meinen Kindern, die das gerne gucken und ich finde es auch in Ordnung zwischendurch mal sich mal was irgendwie in die Seele zu tun, was nicht mit Weltuntergang zu tun hat. Ähm, also wir gucken Let's Dance und da gibt es äh, einen äh, Juror Jorge González oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Huror Jorge
1: González. Der und da waren also diverse Kandidatinnen äh, waren ähm, wegen Corona kurz draußen und hatten stiegen dann aber wieder ein in diese Wettbewerbssendung, wo man sich in Tanzen überbieten muss. Mhm. Und dann sagte dieser Huror tatsächlich zu der äh, zu dem Kandidaten, der jetzt zwei Wochen wegen Corona nicht da war, du bist großartig, ich kann das leider nicht nachahmen. Er sagt das eher in so einem sympathisch gebrochenen Deutsch. Du bist großartig, du solltest noch mal Corona bekommen, weil dann wirst du noch besser sein. <lacht> Was ich damit sagen möchte, ist, dass auch auf der Ebene der Populärkultur es nicht mehr um die, den die größte Pandemie aller Zeiten geht, um ein Killer-Virus, sondern um eine biografische Anekdote, die man auch positiv besetzen kann. Mhm. Damit ist der politische Hintergrund, die geostrategischen Verwerfungen im Hintergrund, die ökonomische Krise, die gesellschaftliche Spaltung natürlich längst nicht vom Tisch und auch nicht analysiert. Nur ich glaube, dass diese, der Angstfaktor durch diese Normalisierung dieses Cordoba-Keims doch ein bisschen, ja, ein bisschen rausgenommen ist. Also so einen Satz hättest du nicht sagen können vor, vor zwei Jahren oder so. Also es ist, glaube ich, und das, das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass man zumindest aus dieser Angstschleife rauskommt. Ansonsten hast du natürlich völlig recht. Also nach wie vor verwechseln halt die Menschen, dass man sich nicht bei Ungeimpften ansteckt, sondern bei. Infizierten, Ob die Ansteckung ganz schlimm ist oder nicht, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das ist also auch die, die, die Projektion der, der Angst auf die Ungeimpften, ist ja ganz gewaltig. Was ich ja jetzt auch erfahren habe von einer lieben Freundin, die hat sich aufgrund von sozialen Restriktionen auch impfen lassen, obwohl sie nicht sehr davon überzeugt war. Die, Aber ist aber als Spätgeimpfte im Freundeskreis trotzdem nicht akzeptiert. Mhm. Ja? Ach so, wer zu, wer spät, zu spät impft. impft den bestraft das Leben. <lacht> das heißt, also die Hoffnung jetzt durch eine Impfung wieder in die soziale Akzeptanz zu kommen, die ist gar nicht sicher. Also weil das ist ja also gerade bei diesen Spätgeimpften wirkt die Impfung ja nicht so und deshalb sind die noch viel ansteckender und man muss also sehr also ja eher. Wir haben das ja Social Impfing genannt, glaube ich, ne? Dass man also sich impfen mhm. lässt, um sozial dazuzugehören und letztendlich ist die einzige Funktion der Impfung äh, eine, eine Bekundung einer Zugehörigkeit zu einer Kultgruppe, wenn man so möchte.
0: Mhm.
1: Ja, zu einer Doktrinensekte. Und wer das zu spät macht, das wissen wir ja auch aus der aus der äh, jüngeren, älteren deutschen Geschichte, also, so, also Mitgliedsnummern in der NSDAP, ja, die dann doch sehr hoch waren, waren nicht so akzeptiert. Da galt man dann eher als Mitläufer, so, so Impfmitläufer. Da ja, mhm. muss, man, muss man auch aufpassen. Ja. Also deshalb, alle, die noch auf der Kippe stehen und sagen, na, mach ich es mal oder mache ich es nicht, zu spät.
0: Mhm. Gut, aber wir ich will das trotzdem nochmal wiederholen dürfen in, in, und bitte um <lacht> wenigstens zwei Menschen, die sich mit mir zusammenschließen. Also ein ganz kleines Fähnchen hochhalten, dass man wirklich versucht, obwohl wir es jetzt jeden Tag seit zwei Jahren hören, das ist ganz gefährlich, dieses Corolla und so weiter, dass man nicht aus dem Auge verliert. Ich möchte zurück an den Startpunkt dieser ganzen Veranstaltung und sagen, war denn da überhaupt was? Das ist dieses, ne? Wer immer lügt, dem glaubt man gern, sei er der Wahrheit noch so fern. Also wenn man es ständig wiederholt, das mhm. ist nun mal so. Und die anderen, der, der, der Sven ist ja irgendwie Corolla-Leugner. Das ist ja auch völlig irre, wenn man sagt, die Einzigen, die Corolla wirklich anerkennen, das sind ja Leute wie wir, die sagen, das gab es doch vorher auch schon. Mhm. Und der Rest sagt, nee, das ist mit dem NDR-Podcast in die Welt gekommen und ist was ganz Neues. Und ich möchte da gerne. Zurück. Also ich höre jetzt auf mit denen. Ich möchte diesen, ich möchte, dass wir das noch mal besprechen in Ruhe, nicht so jetzt ausgedeckert. Oh, ich würde jetzt schon
1: noch gerne was zu sagen jetzt. Ja, ja, das unbedingt. Ist der oh, das wollte
0: ich nicht. Welche, ja.
1: welche Existenzweise hat dieses Virus? Also da gibt es ja immer auch die Frage. Das muss man nachweisen. Das muss man isolieren. Das gab einen medizinischen Diskurs. Mhm. Und da gibt es sicherlich irgendeine gewisse Realität, weil wir ja gesagt haben, das gab es bei Tieren schon vorher und es gab es auch immer schon. Man hat es vielleicht nur nicht so im Fokus gehabt. Also ich, Wie gesagt, ich will die Existenz des Virus nicht bezweifeln. Kann man tun, muss man nicht. Was man diskutieren kann, ist die Gefahr des Virus. Ja? Mhm. Für die Einzelnen. Und war die Pandemie eine medizinische, ein medizinisches Ereignis oder war es ein diskursives Ereignis? War nicht eher der Bereich des, des, ähm, des, des, der geistigen Chiffren, der, 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 der Gedankenbilder, das, das Megaspread-Ereignis. Wer war Patient Null? War das tatsächlich dieser Podcast oder so? Ne? Das finde ich, mhm. find ich eine ganz spannende Geschichte. Es ist ja äh, Wenn ich noch eine Referenz machen darf, die jetzt ein bisschen ins Blau hineingeht, sind unsere Zuschauer vielleicht noch ein bisschen weiter als ich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe über Michel Foucault, der ja ähm, als prominentes AIDS-Opfer in die Geschichte eingegangen ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, da gibt es ja auch einige Überlegungen von Herrn Köhnlein und anderen, dass es mit dem AIDS-Virus ja auch einen eine, eine leicht so, eine, so einen, fiktives, äh, einen fiktiven Überschuss gibt über, über der medizinischen Realität, die irgendwie besteht. Gibt es ja auch eine diskursive, also eine, eine auf, auf der Ebene von Sprache und Macht sich ereignende äh, Dimension dieses AIDS-Virus. Mhm. Und ähm, ich habe gelesen, die Tagebücher oder die, die Niederschriften von Hervé Guibert, einem jungen französischen Fotografen und Schriftsteller, der im Umfeld von ähm, Michel Foucault äh, lebte. Und wenn man das heute mal liest, gewinnt man den Eindruck, dass tatsächlich Michel Foucault, der diesen Diskursbegriff, also die wirklichkeitsstiftende Kraft von Sprache und inneren Vorstellungen und Macht analysiert hat, dass der möglicherweise gestorben ist, gar nicht an dem Virus, sondern an dem Diskurs. Weil plötzlich bestimmte Behandlungsformen durch den Diskurs etabliert wurden. Da gibt es ja auch nochmal Verhältnisse zum Thema Drogenkonsum, Poppers und so weiter, die dann auch eine Rolle gespielt haben bei den Erkrankungen und so. Und das ist ein interessanter Punkt für mich, weil es tatsächlich nochmal fragt, wo, wo müssen wir uns eigentlich immunisieren? Geht es darum, dass wir uns impfen lassen, gegen ein irgendwie geartetes Virus oder vertrauen wir auf, der, auf unser Immunsystem und müssen wir uns impfen lassen vor Gefahren von rechts, von Querdenkern oder reicht es nicht, wenn wir auf unsere Urteilskraft vertrauen? Also gibt es da auch nicht sowas wie eine Immunologie des Geistes, mhm. den gesunden so Menschenverstand, der uns davor ab davor schützt. Es gibt Gibt's ja auch eine Dinge? große... Eine, die, die, so, ja, natürlich, müssen wir noch mal drüber reden. Also ich, ich glaube ja, ja. daran, der, der ja, muss, der muss trainiert, der muss entfesselt werden und der mhm. muss auch davor beschützt werden, dass er durch äh, schulische Indoktrination zerstört wird, aber ich, ich glaube daran. Mhm. Und das Interessante ist, dass das Impfung ist ja sowas ähnliches wie Propaganda. Also du pflanzt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, diese mRNA-Impfungen führen ja dazu, dass unsere Zellen einen imaginierten Feind in, in unserem Körper selbst produzieren, mhm. um dann vermeintlich unseren Körper dazu in die Lage zu versetzen, den zu bekämpfen. Ist mhm. ich das verstanden? Ja. Propaganda ist ja so, dass du Menschen Angst vor Querdenkern machst, die dann in sich selbst überlegen, wie sie gegen diese Querdenker vorgehen können und produzieren dann eigentlich sowas wie ein Phantombild eines Gegners, der nicht existiert, der böse Nazi, der von rechts kommt und was weiß ich alles tut. Und dadurch entsteht ja auch sowas wie eine psychische Impfung. Mhm. Ach, du und? meinst, und wie bei mrna
0: impfung kann man den, den Inhalt, also die Genschnipsel, auch äh, ändern. Also man kann dann auch gegen Krebs impfen oder gegen Russen.
1: Gegen also Russen, man kann dann gegen den, Klima
0: genau, oh, ja.
1: okay. Ja, ich ich glaube, das ist eine, eine, eine analogie ich, ich habe die noch nicht richtig gut erklärt, glaube ich, weil ich diese Struktur auch für mich selber noch nicht ganz genau auf den Begriff gebracht habe, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass da eine große Parallele ist zwischen dem Zugriff auf unsere Körper und dem Zugriff auf unsere Seelen, die alle damit zu tun haben, dass wir einen Phantomfeind aufbauen, gegen den wir uns abgrenzen und ertüchtigen, mhm. ohne aber wirklich von außen bedroht zu sein, sondern diese innere Ertüchtigung gegen einen fiktiven Feind, schwächt und zerstört uns im Inneren. Mhm. Das würde ich gerne auch noch sagen. Also Ich habe mal ein bisschen blöd begonnen mit dem mit dieser Geworfenheit, aber ich schaffe es selber auch, mich nur ganz schwer abzugrenzen gegen diese wabernde Angst, die momentan immer noch so durch die Gesellschaft geblasen wird. Ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass sich das so in mir so ansammelt, dass ich wie so ein Schwamm auch leider mich nicht abgrenzen kann gegen das Dann geht es mir auch wirklich elend. Dann sitze ich dann da und habe nicht vor etwas Angst, aber ich, ich nehme diese diese fiesen Ängste wahr, so wie die Dementoren bei bei Harry Potter, mhm. fühle ich mich dann so so von außen so überwältigt und stelle dann aber genauer fest, dass ich möglicherweise auch verstärker dieser Angst bin, indem ich vielleicht diese auch diese seelische mRNA dann doch nicht ganz abwehren konnte. Also ist ein, da würde ich gerne auch nochmal genauer drüber nachdenken, aber... Äh, ich glaube, dass es vielen momentan so geht, dass dass man ähm, sich aus Gründen oder eben auch grundlos völlig ohnmächtig erschöpft, gestresst, äh, traurig, niedergeschlagen, schwermütig und sonst irgendwie fühlt. Und das, was dagegen hilft, ist, miteinander zu reden. Ja, das aber das ja heißt ja nicht so ein, so dieser Sven, ne? ich muss noch mal es nochmal sagen. Es gibt ja den Resilienz, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? das, und es gibt den Resil-Sven. Und wenn man mit dem Sven <lacht> spricht... <lacht> Dann ist das besser als der Resilienz, weil dann hat man nämlich wirklich einen Kontakt und hat nicht irgendeinen Phantomgegner oder sonst irgendwas, sondern da kommen wir wieder dazu, was sind die Kraftquellen unserer Existenz und das ist eben die Beziehung.
0: Mhm. Gut, aber jetzt wenn, lass mich dann wenigstens noch kurz ergänzen als Fußnoten zu deinem, wie ich finde, brillanten Bild. Also, das heißt, wir haben ja eine Impfung erlebt in den letzten zwei Jahren, nicht nur also das Vehikel um austauschbar im Körper irgendwelche Krankheiten zu besiegen. Also dieses dieses Transportschiff, was mRNA ja ist, zumindest die Idee. Und das haben wir auch auch seelisch erlebt. Das heißt aber, die ganzen überzeugten Geimpften, auch seelisch Geimpften, sind dann eher super Shedder. Und das würde so sein. dass man Deswegen betrifft dich diese diffuse Angst auch. Obwohl du mhm. gar nicht, du bist da gar nicht reingefallen auf dieses Ding. Aber dann, äh, ja, dann ist der... Und wo nehmen wir denn jetzt unseren Optimismus her? Weil das bleibt dann ja auf beiden Ebenen so, wie es ist. Also wir haben einmal jetzt mRNA geimpft. Wir haben bestimmte Verhaltensweisen äh, gelernt.
1: Eingeimpft bekommen. Ja. ja,
0: und das ist jetzt eigentlich austauschbar. Also die Verhaltensweisen, die mRNA-Impfung an sich bleibt. Nur der, der Kern ändert sich leicht. Also man wird dann mal ne, Klima-Russen-Fluorona reingießen, ähm, ja wieder deshalb möchte ich gerne wieder auf den Anfangspunkt nochmal kommen und sagen wir brauchen ein anderes wir hätten von Anfang an ein anderes Mindset gebraucht
1: überhaupt kein Mindset das ist halt schon, das ist Geisteshaltung Sch genau ähm, das ist schon ein schlimmer Begriff so aber ich habe mir jetzt ein neues Mindset runtergeladen.
0: <lacht> <lacht> gut, ist und ja gut. Ja, Update. das ist ja recht, ja. Äh, rette, unsere Mutter, Vater, Eltersprache. Du hast recht. Mutter, ich habe bei mir
1: ist es die Muttersprache. Vaterland
0: und ja, Muttersprache. Muttersprache. Ich hm. weiß ja, aber es heißt ja Eltersprache Land. Herkunftssprache, Herkunftssprache. Achso,
1: okay.
0: Herkunftssprache. <lacht> gut.
1: Okay.
0: Ähm, was wir noch kurz erwähnen wollten, aber das können wir auch fast unter den Tisch fallen lassen, oder bitte zur Prüfung hinausgeben an unsere freundlichen Zuhörer, die ich übrigens sehr schätze. Ich muss das nochmal. Darf ich das kurz sagen? Wir machen wahrscheinlich, wenn wir jetzt es endlich hinbekommen, es richtig zu bauen, werden wir ein, ähm, ich frage für einen Freund, wir werden uns ein zweites Mal in der Woche treffen. Wahrscheinlich, wir wissen es noch nicht genau, Dienstagabend und zwar ein Live-Live. Zum also, Anfassen. Ja, dieses Jahr Premiere heißt es, es wird kurz vorher dann aufgezeichnet. Wir müssen den Ton so schick machen. Danke, Matti. Aber so richtig live, live mit der Chat an und wir lesen auch den Chat. Und dann können wir endlich dieses Ganze, was ich immer auf dem Tisch habe, diese herrlichen Briefe in, in Mengen, also einfach auch mal die Fragen beantworten und die Anregungen aufnehmen. Weil ich häufiger es so, unterbreche mich, wenn ich zu viel rede, aber häufiger es habe, dass ich denke, ah, das war eigentlich etwas, was das haben... Die und die und die Briefschreiber wollten das und das wissen und jetzt schreibt jemand das und das und das. Jetzt müsste ich die ja eigentlich vernetzen. Äh, das darf ich aber ja gar nicht. Datenschutzverordnung, ich kenne sie einfach Leute irgendwie hin und her, die Adressen weitergeben. Aber wenn wir sagen, wir machen das mal, mal live und vielleicht kommen ja ein paar Menschen mit, das werden wir auch nicht bei YouTube machen. Aber das geben wir nochmal bekannt, wie wir das genau machen. Da freue ich mich haben ja
1: drauf. Tolle, tolle, tolle Zuschauer. Also es gibt sogar ein paar, die, also die meisten, die verstehen sogar unseren Humor. Das finde ich finde immer super, wenn jemand noch nicht so häufig dabei ist und auch so nicht so den, unbedingt den Sinn für Ironie entwickelt hat. Aber also wir haben so richtig Gourmets, wir verstecken da so ein paar Trüffel auch in unseren Formulierungen. Und wenn die dann aufgefunden werden, das ist, das ist sehr, 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 sehr befriedigend. Und man, ich lache mich schlapp manchmal in den Kommentaren. Die sind so geistreich und witzig. Also ich, ehrlich gesagt, ich lese die mit. Und wenn wir das direkt austauschen könnten, das wäre das wär toll.
0: Ja, dann könnten wir auch endlich mal die äh, wöchentlichen Kommentare von, von Ingo vorlesen. Ingo? Und, ja, Ingo. Zum Beispiel, aber auch von Christiane. Oder eben auch, ich habe jetzt, ich ähm, weiß nicht, ob du Ingo das ist der Größte, das, der braucht eine eigene Sendung. <lacht> das alle gesehen haben. Wenn sowas <lacht> kommt, wie letztes, letztes Mal davor, letztes Mal, das Elias äh, Rockword, schönes... Ähm, Rockword, äh, ein schönes Pseudonym, einen so wunderbaren Text wie den... Was ist Dummheit schreibt, dass ich das dann auch auf unserem Blog tue, auf Baby Talk, weil ich den Text großartig finde. Und auch das kann man dann ja vielleicht mal, mal vertiefen und noch einige andere Fragen, vielleicht nicht unbedingt die, wie man Dänisch lernt, aber auch das kann man ja mal machen. Ich wollte es nur sagen, wir, wir arbeiten dran und versuchen das mal live, live hinzukriegen. Ähm, äh, dass es dann auch sicher ist und nicht auf YouTube und dass keiner unsere Adressen klauen kann und eure und so. Also wir, wir sind dabei. So.
1: Ich wollte noch was so zum Thema so Mangel so. sagen, wenn ich darf und wollte aber auch... So ein Thema, oh, oh. Der Soundtrick das ist ein <lacht> ja, Das passt doch. Ich habe mich extra da vorbereitet. Also ich kann das auf Kommando. Ja, ja. Klar. So ein Zirkus auftreten. <lacht> <lacht> <Der> Magenknurrende. <lacht> <lacht> Matthias. Ja. Oh Gott. Zum Thema Mehl, also ich fand, was, ich inso, was ich insofern ganz spannend finde, ist, dass äh, wir natürlich bei Kai Karotte und so weiter, es gibt kein Mehl mehr in der ganzen Region. Ich habe es bei einer Mühle bestellt, weil wir Brot selber backen. Wir ist jetzt ein bisschen beschönigt. Ich, also mein Beitrag besteht ja im Verspeisen der Backwaren, während meine... Töchter und meine liebe Frau diese Backwaren erstellen. <lacht> Aller Anfang ist schwer, Matthias. <lacht> ja, genau, der Lehrling kann schon essen.
0: <lacht> ja,
1: Entschuldigung. Oh ja. Yeah. Mhm. Ich weiß, ich weiß dass, du da ja, dass du das persönlich natürlich kannst und auch ja, über Jahre gemacht hast, aber ich habe es auch besorgt, das Mehl. Mhm. Und das war über, über einen Versand möglich. Da ist jetzt die Internetseite dieser Mühle ist zusammengebrochen und als einzige Nachricht steht da aber dass, dass man das im Grunde gar nicht versteht, weil die Silos sind voll. Es gibt keinen Mangel. Mhm. Sondern? Spekulation. Es gibt eine sehr hohe Nachfrage. Ich, ich habe keine Ahnung. Es wird, sich, es wird möglicherweise Spekulationen geben. Ich, hab, ich, ich weiß es nicht. Ebenfalls, ob da eine Order rausgegeben wurde, diese Sachen zu horten. Das gilt ja auch nie für Speiseöl. Ja, haben wir auch schon vorher Panzer mit betankt. Also das scheint mir ein bisschen auch eine Reinszenierung der Klopapierkrise von 2020 jetzt zu sein, die wir ja. erleben. Und in dem Zusammenhang möchte ich auf eine kleine Solidaritätsaktion ja. hinweisen. Ich weiß, dass du dich schon die ganze Zeit darauf freust.
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Es gibt ja,
1: ja, es ist das Programm Die braune Spur. Das ist eine Art Solidarität mit dem Krieg der Ukraine. Und ähm, es geht ja darum, dass man dem Putin ja durch den Verzicht auf Heizen, Autofahren auch mal zeigen kann, hier Putin, das ist nicht in Ordnung, wir sind gegen diesen Krieg. Und äh, diese, diese kleine Gruppe, Hashtag die braune Spur, verzichtet jetzt zugunsten des Krieges auf Klopapier. Als ein soziales Zeichen, ja. Das ist tatsächlich auch knapp bei Kai Karotte und jeder, der möchte, kann sich tatsächlich anschließen. Hashtag die braune Spur. Solidarität für den Krieg mit Ukraine.
0: <lacht> ja, muss man sich da ausweisen? Nee, also das, das muss das nicht belegen. Was reicht das dann? Da das ich erkläre. Fotos, okay, okay gut. <lacht> Auf gut. den Sozialen ja. Netzwerken
1: posten. Aber in <lacht> dem mhm. Bereich interessiert mich das nicht. So. auch das mal wieder mal eine kleine Medienkompetenzübung, liebe Zuschauer. Ja. Ja. Ist Fäkalhumor eine Form der <lacht> Reinigung der Seele oder belastet sie eher die Fantasie? Ja. Bitte entscheiden Sie selbst.
0: Und ist das jetzt die Steigerung von frieren für den Frieden? Ja, das ist Ja, sowas, sowas gedacht. Ja, ja, ich weiß, ja, sowas ja. gedacht.
1: Ich finde ja, ja. Ich meine, ja. wir können na gut. Und, und <lacht> Gauk von Gauk weiß ich erst ganz vorne mit dabei er ist. also wirklich das der, der Schirmherr dieser <lacht> <ganz klein. lacht> Ja. Also gut. Ich fand den
0: schon immer Scheiße. <lacht> ja. Das ist jetzt halt mein Gott, wenn das nicht, wenn das missverstanden wird, dann geht das ja oh, das ist ja voll in die Hose hier. <lacht> ja. So, gut, ja, dann ja, schönes Wochenende. Regression in die anale
1: Phase. <lacht> ja. möchte, möchte ich gerade, darf ich es erklären? <lacht> ja. Vielleicht muss ich es nicht erklären, aber ähm, dieser ganze Klopapiermangel ähm, ist ja eine, äh, tatsächlich eine Erinnerung daran, dass wir irdische Wesen sind die nicht davor gefeit sind, äh, ihre Aussonderungen äh, in einer diskreten Weise vorzunehmen. Und selbst Angelina Merkel, wurde mir berichtet, besucht gelegentlich eine Abortanlage. Man mag es nicht, man mag keine Bilder und so. Ne? so ja. Und ähm, wenn der Fokus auf sowas gelegt wird, dann sind wir ja nicht mehr die souverän denkenden Menschen, sondern wir haben ja, letztendlich damit zu tun, ähm, Schließmuskelkontrolle. Es ist in der Psychologie, du weißt, es Freud. Ja, es ist ja die Frage darum, überhaupt Kontrolle über seinen Körper zu gewinnen und ist ein konstitutiver Baustein der psychischen Entwicklung. Wenn du Menschen das Gefühl von Kontrollverlust in diesem Bereich bescherst, indem du ihnen dieses elementare Hygienemittel vorenthältst, kollektiv, mhm dann werden die menschen sich eher sorgen, wie sie diese körperfunktionen kontrollieren, als ob sie sich um sowas wie grundrechte kümmern oder um anderes. ich halte das tatsächlich, wenn du die kennst du diese bedürfnispyramide von maslow, sagt dir das was? da wird so aufgetürmt, gibt so ganz ja. basale bedürfnis körperfunktionen mhm. und ganz oben an der spitze geht selbstbestimmung, politik und so weiter und so weiter. Mhm. und als politischer stratege kannst du doch menschen gut damit beschäftigen, sich um ihre Arginalhygiene zu kümmern, werden sie eigentlich darum betrogen werden, Grundrechte wahrzunehmen und so weiter und so weiter. Also ich, ich halte das nicht für einen Zufall, dass das Zeug knapp wurde.
0: Aber das wäre dann schon die unterste Schublade auf der Pyramide? Das ist die
1: unterste Schublade.
0: <lacht> okay, also Klopapier ist in der untersten Schublade. Das denke ich auch, ja. Und dazwischen gibt es ja noch ein paar andere Stufen, oder? Also dieses. Genau. Um, ja. mhm. Gut. Das ist ein sehr amtlich zutreffender Hashtag, den du da eingelegt hast. Ja. Also ich finde auch. Deutlicher find auch. kann man sich ja nicht im, im Kern und an der Wurzel des Seins solidarisieren
1: mit. Ja, ich bin da mal nicht dabei, aber gut. Nein, ich auch nicht. Ich solidarisiere mich auch nicht mit Krieg. Du
0: nicht. solidarisierst dich nicht mit Krieg, sondern nee. über. Ich, ich distanziere mich ja, du über. Du distanzierst dich über, das stimmt. Du hast, du hast, hast, du
1: nicht, hast du nicht zugehört, das war ja schon...
0: Nee, das ist immer so. Sollt ihr auch noch zuhören? Jetzt hier jetzt jede Woche mit dir, sollt ihr auch noch zuhören? Das Was ist das für zuhören. eine Idee? Wer hört dann heute noch zu? Also senden, ja, aber zuhören, nicht. Das ist halt <lacht> Habe ich neulich gesehen. Das fand ich sehr schön. Diese äh, die Gesprächskultur der Generation Twitter besteht dann so, also die Debattenkultur. Ich stelle jetzt irgendein Statement hin und danach blocke ich alle.
1: <lacht> ich schmeiße eine stinkbombe und renne ja, weg. Genau, ne? ja. <lacht> ja, das da hat die bestimmt hier die die Emmy Emmy Fester. Die hat das auch so gelernt. Ja.
0: Naja, aber das ist. Wir haben auch äh, sprachen ja darüber, dass wir kriegen ja auch gelegentlich dann mal kritische Mails und ähm, die dann aber andererseits auch es wieder sehr, sehr schätzen, was wir hier machen. Wir sind uns ja gar nicht immer einig. Und auch darauf antworte ich dann, soweit ich das überhaupt kann. Du weißt ja, letzte Woche hatten wir mal von Helga liebe Grüße irgendwie eine Mail, die uns dann sagte, dass wir so noch jetzt nicht anfangen, Masken zu verkaufen. Das wäre ja das allerletzte,
1: weil ich jetzt ein halbes Tuch um hatte. -Tuch missverstanden. Ne?
0: Ja, was heißt Missverstanden? Aber das muss man dann ja eben auch aushalten, gegenseitig und sagen, nee, das war ein Tuch und die Idee war ganz lustig so. und das wird auch nicht verkauft. So. Obwohl die <lacht>
1: Leute das super fanden, wie du damit äh, Frauen sichtbar gemacht hast. Das ja, ja das stimmt. Ja, mhm.
0: ja und das jetzt wollte ich noch sagen? Denn, ne? Ich
1: wollte noch was zum Thema Impfpass sagen.
0: Ach so, Impfpass. Ist denn jetzt Impfung? Ich, ich verfolge das nicht mehr. Also Ich habe jetzt gesehen, das neue Infektionsschutzgesetz erlaubt jetzt Einzelnen zu verschiedenen Tageszeiten und nach Sternzeichen mal keine Maske zu tragen im Bus. Das wird sicherlich hier in Niedersachsen wieder sehr, sehr detailliert mit vielen lustigen Icons und Symbolen mir erklärt, sodass ich es nicht verstehe. Also gehe ich einfach weiter mit Maske. Schwimmen. Ähm. <lacht>
1: nee, du wolltest was sagen, Impfpass. Ist jetzt Impfpflicht? Ja, ich weiß es nicht. Wir, wir wollten ja auch noch darüber reden, dass, dass man ja zu dieser Impfpflicht auch ähm, überredet wird durch staatliche Zwangsmaßnahmen. Darüber sollten wir vielleicht gleich sprechen. Also nochmal zwei Gedanken und das finde ich, find ich gut. Wir hatten das, wir, das ist schön, wir sind heute wieder so zerstreut. Das ist ja, ja, also ich... nicht so an dem Punkt abhandeln, wo es gepasst hätte, sondern später nochmal. Ähm, ich habe gehört, dass manche Menschen, ich weiß nicht, ob, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber dass manche Menschen tatsächlich nur, Dokumente auf dem Schwarzmarkt erwerben, die den Eindruck erwecken, sie wären geimpft. Mhm. Ja, das gibt's echt. Angeblich gibt es dafür einen Schwarzmarkt. Ich, das geht doch gar nicht. Ne? Aber stellen wir es uns mal vor, es gäbe das. Ähm, und dann hat mir jemand gesagt, wenn es eine wirkliche Pandemie gäbe, dann, dann gäbe es einen Schwarzmarkt für Impfstoffe und nicht mhm. einen Schwarzmarkt ja, für, für gefälschte Impfpässe. oder? Mhm. Ja. Das hat mich nachdenklich gemacht. Und dann hat ein anderer guter Freund noch gesagt, was eigentlich die Funktion des Impfpasses mal war und wie der sich verändert hat. Und den Gedanken fand ich auch bemerkenswert, denn eigentlich war das eine Erinnerungshilfe für dich selber, mhm. was du schon hast und was nicht und ob du was brauchst und dass du nicht zu selten und nicht zu häufig dich impfst, dass du so ein bisschen als Erinnerungshilfe. Ja? Mhm. Und scheinbar wird das jetzt zum wichtigsten Dokument für, für Länderwechsel, die auf, das Aufsuchen von Orten im, im Inland und so weiter. Das ist auch schrecklich, oder? wie so ein Dokument plötzlich umgestrickt wird?
0: Naja, das hatten wir irgendwie auch schon mal vor circa viereinhalb Monaten thematisiert. Das ist ja gar nicht das. Also das Ziel ist dann zu sagen, jetzt einen Impfpass solltet ihr auf jeden Fall alle haben, auch wenn er in vielen Ländern der Welt ja irgendwie schon wieder fällt oder bröckelt, dieser, dieser Pass. Aber das ist natürlich die Idee am Ende zu sagen, gut, ja, wir lassen jetzt gelegentlich auch mal locker. Hauptsache, ihr seid alle digital erfasst. Selbst wenn da bei dir nur steht, Matthias ist gerade mal nicht geimpft oder möchte das auch nicht oder hat einen guten Grund, das nicht zu tun. Das Entscheidende und gefährlich daran ist eigentlich der Pass an sich. Genau. Und das ist der dieses Spielchen, das sie jetzt treiben und das sie sicherlich auch noch ein bisschen länger treiben können. Am Ende haben wir alle so einen Pass, in dem das alles vernetzt ist, was uns betrifft. Äh, ja. Also da geht es wieder zurück aufs Start und sagen, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Genau. Und wir lassen uns auch nicht für angebliche Sicherheit jetzt verkaufen, dass das eine gute Idee ist. Nein, ich möchte das nicht. So, ich möchte nicht, dass und wenn das so ist. sicher
1: wäre, warum kriege ich dann ein Zwangsgeld, ne?
0: Ja, das Zwangsgeld. Deswegen. Das musste mal
1: erklären, das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Nein, wir ich dachte ja, so, wenn man sich nicht impft, dann kriegt man, dann kommt dann irgendwann so ein Brief, lass dich impfen, ne, möchte ich aber nicht, dann doch musst du doch und ne, möchte ich nicht. Ach, mhm. geh doch, ach nee, komm, kriegst du einen Termin, Ne, konnte ich jetzt nicht und so. Und dann, und dann kommt irgendwann so eine Rechnung, zahlst du 2.500 Euro und dann sage ich, nee, bezahle ich aber nicht, klage ich dagegen und dann lege ich Rechtsmittel ein und dann wird ganz vor Gericht und dann so in 100 Jahren sage ich, ach nee, mache ich vielleicht doch oder vielleicht nicht so. Ne? Das dachte ich ja. Mhm. Bis dann dieses Dokument aufgetaucht wird, das ist, das ist, glaube ich, der Entwurf, dieser fraktionsübergreifende Entwurf, in dem dann gesagt wird, ja, da wird auch das äh, Mittel des, des Zwangsgeldes gezogen. Nicht, nicht Haftandrohung, sondern wir werden genau. mit Haftandrohung
0: Geldanzug bezahlt. Haft ist ausgeschlossen. Das ist ja das, das, ist, das, Humane, das ist die gute also. Nachricht. Man geht nicht in den Knast, wenn man sich der Impfung verweigert. Wir sind ja beide keine Juristen. Ich bin nur darüber gestolpert und fand es dann, so mal, gebe es mal gerne in die Runde. Hat vielleicht jemand wie letztes Mal bei dem Lastenausgleich noch irgendwie einen Kommentar dazu oder so, dass man sagt, es gibt neben dem Bußgeld. Gibt es ja dann auch noch das, äh, das Zwangsgeld, das ist ja so auf, ich gucke mal hier gerade auf Seite 20, denn Paragraf 54c steht in diesem, diesem Gesetzesentwurf, zur Durchsetzung der Anforderungen nach bla bla ist es ausschließlich keine Haft. Das Zwangsmittel des Zwangsgeldes ist zulässig, aber das heißt, wenn man dann genauer hinschaut, es sind nicht nur die zweieinhalbtausend Euro Strafe fällig, sondern um das durchzusetzen, vorher, nachher, ähm, kann man auch 25.000 Euro gegen dich verhängen, je nach deinem Einkommen, bis zu 25.000 Euro. Und zwar nicht nur einmal, sondern häufiger. Gerne mal auch viermal nacheinander, wenn du dich vier Booster Shots verweigerst. Das geht dann rüber ins Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Paragraf 11, Zwangsgeld. Das ist mehr als zu kompliziert. Ich finde schon die Anlage skandalös, also dass die von mir gewählten Parlamentarier auf Seite 54 einen Haken dahinter machen, dass man theoretisch den Herrn Burchardt auch mit ähm, 100.000 Euro zur Kasse bitten kann im Jahr, wenn er sich nicht impfen lässt. Das die Kurzfassung. Und das finde ich auch, wenn du sagst, hast ja recht, das Geld ist ja eh nichts mehr wert, für 100.000 Euro kriege ich ja.
1: Das im war ja nur ich ein dachte, die hätten die Inflation reinge reingepreist. Also ich dachte, <lacht> also sagen wir mal, 2.500 Euro, da kriege ich vielleicht nächste Woche noch einen Liter Diesel für. Mhm. Da sind 25.000, die habe ich ja. 10 Liter, dann fahre ich halt einmal weniger zum Brötchen holen. Ja. Wir backen ja selbst, aber weil so, verstehst du weit so als Beispiel. Ne?
0: Ja. ja, also das kann man einfach. Wir machen das mal, wie, äh, wie wir es gerne machen. Wir tun das mal in die Videobeschreibung oder in die Plankenpost, wenn das zu viel wird und, wird und, und legen da mal die Links hin, weil ich hätte mhm. da natürlich wahnsinnig gerne Einschätzung, falls jemand zuhört, der ein bisschen mehr von Jura versteht und dieses, dieses Gesetz, das wieder mit vielen anderen Gesetzen zusammenhängt ob ich das richtig verstanden habe. Also es ist nicht nur einmalig, sondern es ist wiederholt ähm, zu verhängen durchaus möglich und ich glaube, dann sollten wir doch darüber zumindest noch mal, mal reden, mit denen die das, das Gesetz verabschieden, weil ich das finde ich jetzt das finde ich jetzt übertrieben. Selbst wenn du, selbst wenn man nur feststellen muss, wie hoch das Zwangsgeld gegen dich oder oder mich ausfällt, muss man ja deine Vermögensverhältnisse, deine äh, den Schuldenstand und was nicht alles kennen. Also du musst es ja alles offenlegen und dann haben wir das auch gleich wieder digital irgendwo, wo ich es nicht hinhaben möchte. Mhm. Das ist so. ja wir, wir geben das mal mit den Links zur, zur Prüfung und bitten um. Aber ich verstehe
1: das nicht mit dem Zwangsgeld. Ich verstehe das auch in der, in der Konstruktion nicht. Also wenn ich ein Vergehen mache, mhm. indem ich mich einer staatlichen Anordnung widersetze, dann werde ich es eine Strafe geben. Mhm. Aber Zwangsgeld, das ist ja auch nicht nur, mich, mich für ein Vergehen zu bestrafen, sondern mich zu einem bestimmten Tun zu zwingen. Das ist die Idee, ja? Genau.
0: Ja, das eine ist eine Sanktion. Es tun mir also, so
1: lange weh, bis ich ja, das, bis ich das ist, tue, was sie wollen. Bußgeld
0: ist die Sanktion an sich. Also, mhm. dass man sagt, das ist das. Aber das Zwangsgeld ist eben das Druckmittel, wenn du versuchst, dieser, dieser Sanktion dich äh, zu entziehen. Das sind so. Also, zwei,
1: Aber wenn ich die 2500 500 Euro zahle, dann... Dann muss man
0: dich Denke, aber wir wissen beide nicht, wie oft es denn jetzt dann droht mit den zweieinhalb, mit dem, wofür man nächste Woche noch ein Eis kriegt. Okay, aber trotzdem. Nee. Ja, so, gehen wir mal zur Prüfung frei. So, und was machen wir jetzt? In die Sonne? Nee.
1: Nee. Ich wollte noch was loswerden. Ja. Ähm, mir ist das aufgefallen, dass wir ähm, dass die Militarisierung der deutschen Außenpolitik oft unter dem Namen Verantwortung übernehmen geschieht. Hast du das schon mal gehört? Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Hat jetzt hier die, wie heißt sie? Die Annalena hat das jetzt gesagt. Ja. Finde ich sprachlich eine ganz interessante Verwendung, weil eigentlich heißt es ja, wir greifen nach der Macht und tun so, als wäre uns das irgendwie zuwider und als würde das ein Opfer darstellen. Und deshalb heißt das, wir müssen mehr internationale Verantwortung übernehmen. Oder? So, ja, Sie und was meinen Sie?
0: Also, Sie denn damit? Unsere ja, Freiheit Sie meinst, wird am, am wir Hindukusch verteidigt. Übernehmen. Bitte? Unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt. Ja, so. ja, ja.
1: Und mhm. wir müssen auch, einfach weil wir auch die stärkste Volkswirtschaft sind, müssen wir auch mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt, uns aktiver in die Verteidigung der westlichen Werte auf anderem Territorium einbringen. Der westlichen Werte? Ja, oder, oder was mit Waffen, meint ja, sie. Ja, natürlich. Ja, ja. ja okay, also ich dachte so, ja. mhm. nein, die, die Demokratie die... wird in oh, Flächenbombardements <lacht> beworben. Sehr schön. Aha. Ja? Und das, was mir dann aufgefallen ist, ist, dass interessanterweise ähm, immer die Grünen in der Regierung mhm. sind, wenn wir in den Krieg ziehen. Ja. Ja, und wenn ich mich nicht völlig täusche, hatten die doch auch mal eine Beziehung zur Friedensbewegung, oder?
0: Ja, das ist also die Älteren wie wir, zum Glück haben wir ja nur Zuschauer, die so alt sind wie wir. Wir, wir erinnern uns, ja. Doch, ja. gab mal sowas an den Anfängen.
1: Hm? Und dann habe ich gedacht, ist das vielleicht ein Muster? Ist es nicht immer so, dass diejenigen Dinge machen müssen, ähm, die gegen ihre eigene Klientel geht, um dafür Akzeptanz zu sorgen? Also hätten die Grünen nicht rumgeschrien, wenn eine CDU-Regierung diese 100 Milliarden in den Verteidigungshaushalt gesteckt hätten. Und wenn es die Grünen tun, das ist okay. So wie sozusagen der Sozialabbau, dafür ist die SPD zuständig. Und für das Schulden und die Subventionen, das macht, das macht die FDP.
0: Ja. Ah ja. Okay. Ja? Du meinst, dahinter steckt irgendein finsterer Plan oder eine Methode? Nein, also, man, nein, das ist alles zu <lacht> Ernst. Also, das ist interessant, <lacht> weil dann ist die Verzweiflung natürlich grenzenlos, ja. Also ich, äh, Wobei die Grünen sind ja schon lange Oliv, also Olivgrün. Ja, ja. ähm, aber du hast natürlich recht. Das heißt, das treibt uns dann die tief. CDU in die verzweifelt uns von
1: unserer Tradition.
0: Mm -hmm. also das, das ist die Grünen so, schalten das die Atomkraftwerke wieder an. Ja. Und führen Krieg. Ja. ja. Okay. <lacht> das ist eine interessante Form von geistiger Zerrüttung, dass man am Ende überhaupt nicht mehr weiß, wen man noch wählen kann. Aber wählen wird ja sowieso überschätzt.
1: Ja. Wollen wir ja gar nicht mehr. Ja, du musst die nur du musst du die Opposition wählen. Ja, immer. Ja. <lacht> ja, Wer in die Opposition jemanden wählen, also nicht Ach so, ja, muss vermeiden, dass das wofür du dich interessierst, irgendwie an die Macht kommt. Ja. Mhm. Also sie Okay, Und, wir vermeiden. Oder das wir so probieren es mit mehr. der direkten Demokratie. Können wir da auch noch mal Ach, machen. Ach ja. Ja. Ja, mit dem Verantwortung, wenn ich das noch zu Ende bringe, ist, die wollen ja alle, die reißen sich ja alle nach, auch nach der Verantwortung, also in dieser Macht. Letztendlich meinen sie damit Macht. Aber wenn es darum geht, sich mal irgendwas zurechnen zu lassen und irgend äh, Verantwortung zu übernehmen im Sinne von auch für was einstehen, was man verzapft hat, mhm. da ist man ja ein bisschen zurückhaltender, habe ich so den Eindruck. Ja,
0: du meinst mit Verantwortung dann übernehmen, oder?
1: Genau, ja, da hat man sich auch da auch übernommen.
0: <lacht> ja, ich ja. habe mich mit meiner Verantwortung übernommen, ja. Das
1: heißt dann aber ja nur, ich gehe dann mal, wenn überhaupt. Genau. Ja. Das ist ja ein Aspekt von Zurechnung. Ich war's. Aber wer ist denn noch zurechnungsfähig und zurechnungswillig? Attest ja, möchte ich auch. Ich will auch einen Attest,
0: ja. nicht nur die. <lacht> ja. Kriege ich Wofür das? Ich meine, das nützt mir, auch weiß ich auch nichts, wenn möchte, nicht mehr teilnehmen und möchte seinen eigenen Kurs. Ja sein eigenes Land oder sein eigenes Reservat, oder, weißt du ja. Aber es, ja, das normale Test nützt mir ja auch nichts. Nee.
1: Darf da möchte fähig. ich jetzt vorwarnen. Wovor? Äh, vor dem Attest? Einem, nee, ja, ich habe mit einem ganz lieben Freund und äh, psychosomatischen Arzt über meine, äh, über meine Neigung, wenn ich mich etwas entziehen will, krank zu werden gesprochen. Und der sagt, äh, man könne auch nicht mitmachen, wenn man nicht krank ist, sondern einfach auch aus, aus anderen Gründen. Zum Beispiel, wenn man was anderes vorhat. <lacht> ich habe ja. hab einen Termin. Kann ich habe einen Termin. Ich kann mich nicht ermitteln lassen, ja. <lacht> ja, Ich glaube das schon, dass es irgendwie das äh, dieses, oh, ich ihr dürft mir das nicht antun, ich bin doch krank. <lacht> mhm. Oder ich brauche ein eigenes Land, ich halte das nicht aus. Ähm, der Preis ist so hoch. Ich glaube, wir sollten politisch formulieren und sagen, wir wollen das nicht. Behaltet euren Dreck für euch diesen
0: Dreck im Sinne von die ähm, Gentherapie oder diesen Dreck ganz generell? Alles,
1: alles alles, wovon ich gesprochen habe. Diese ganzen seelische mRNA, dieses ja weg damit, das, ist, das dürft ihr gerne behalten, ich möchte das nicht.
0: Ja, aber auch das, wir, auch, wir sprachen darüber auch schon mehrfach, also mir fehlt weiterhin, du weißt das, meine, meine naive Forderung ist ja nicht ernst gemeint, Schleswig-Holstein und so weiter, aber mir fehlt das ist alles nicht zielführend, was wir machen. Auch das ist ja ein Gegenstand der vielen, vielen Briefe und Kommentare auch teilweise, dass die Forderung berechtigt ist oder die Frage an dich und mich und andere, was machen wir denn jetzt und was wollt ihr denn jetzt? Wir haben keine Story, kein eigenes Narrativ, wir haben einfach nur die Idee, ja, wir hätten das irgendwie so gern wie vorher nur besser ja, ich weiß. Weißt du, da sind wir beide aber ja auch nicht nicht einig, weil ich glaube, es gibt diesen Weg zurück nicht und man braucht eine andere Story. Und man ich lese so viele Vorschläge von Leuten, wie man das machen kann. Das müssen wir wahrscheinlich nochmal verhandeln irgendwann. Das machen wir und, gerne. Kann kann ich ich kann es auch gerne genauer sagt, sagen. Ich ja. will es
1: ja nicht wie vorher noch besser, indem ich zurückgehe, hm. sondern ich möchte ja zum Wesentlichen. Ja, ich weiß. Das aber ist die nicht Mehrheit, in der Vergangenheit, sondern das ist in der Zukunft. Gut, aber die
0: Mehrheit der, der Leute, ob nun wegen oder schon vor der Impfung oder der ähm, Behandlung, möchten das ja nicht, was du möchtest.
1: Und die das möchten heißt, das schon, die müssen nur noch davon <lacht> überzeugt
0: werden. Sehr schöner, sehr schöner der Pate
1: hat. <lacht> da ein ja. Angebot, das sie nicht ablehnen können. Das ist auch ein großes Missverständnis. Ich will ja auch gar nicht, dass das, was ich mir vorstelle, wirklich ist, sondern ich möchte, dass das, was ich mir vorstelle, diskutiert wird, wenn wir gemeinsam etwas verwirklichen. Und das ist nur, dass das von dem, was überzeugt, verwirklicht wird, und das, wovon man mich überzeugt, dass es nichts taugt, das muss auch nicht verwirklicht werden. Ich will darüber sprechen. Ja, Matthias, Aber das machen wir anders. Ich möchte, die Menschen was,
0: wählen diese Parteien. Ähm, sie geben in Umfragen an, dass sie das alles richtig finden. Sie möchten strengere Gesetze, sie möchten weniger, möchten die Masken länger behalten.
1: Dürfen Sie, ich würde okay. mich sogar dafür einwenden, wenn Maskenverbot käme oder mhm. Impfverbot, ich würde auf die Straße gehen für diese Menschen und sagen, wer will, darf sein Leben lang Maske tragen.
0: Die möchten, dass du auch die ganze Zeit Masken trägst
1: und dass du auch nee, das dauernd möchte ich. Ja, da genau. möchte ich das Nee, das möchte ich nicht. Aber dann, ich, ich will, du drückst dich jetzt davor, weil du jetzt befürchtest, wir kommen jetzt zu einem sensiblen Thema, liebe Zuschauer, bevor der Sven sich auch jetzt gerne gerne mit einem Test ah, ja? vorschleichen schleichen würde, weil ja? wir möchten auch den Menschen, den Resil Sven, ein bisschen besser kennenlernen, wir hatten. <lacht> ja, wir sind klar. einmal aneinander geraten in der Todessendung und da war ich etwas überrascht, als ich die Liebe als Motiv äh, als Gegenkraft gegen die Todesangst stark gemacht haben. Und ähm, wir sind ja auch dabei, ein, ein gemeinsames Buch zu schreiben, diese Wege aus der Lebenshilfe und da war ein Satz drin, der mich ein wenig mit Fragezeichen zurückgelassen hat und ich möchte die Gelegenheit, der Sven jetzt nicht entrinnen kann, auch nicht verstreichen lassen, mit ihm über Liebe zu sprechen und seine Vorstellungen dazu. Und dieser Satz, der mich so erschrocken hat, ist, wenn dir jemand sagt, ich liebe dich, dann antworte, definiere diese drei Begriffe. Das hast du geschrieben und hast das nicht nur für dich geschrieben, sondern auch als Rat an deine drei Kinder, äh, an deine, an deine Tochter, glaube ich, oder? Ist das? Ja, ja, an, an alle drei. Ich habe ja
0: mehrere. Ja.
1: Das das hat dich erklärst erschrocken? du mir, was du Warum? damit. Ja.
0: Warum hatte ich das denn erschrocken? Du drehst du das
1: jetzt um, das ist eine alte, das ist eine alte Psychologentechnik, dass <lacht> ja. man die Frage, die einem gestellt wird, mit einer Gegenfrage kontert. Diese Spiegeltechnik lasse ich jetzt nicht so. Ich möchte von <lacht> kommst, die. Von dir jetzt,
0: wie <lacht> kommst du ja gar nicht raus? Was ist denn da? Und das ist doch selbstverständlich, dass man das so macht und amüsant und die Freude ist groß. Also, welches von den drei Wörtern in dem Satz hast du nicht verstanden? So lautet hier die ursprüngliche Frage. Ähm. Also ganz unschuldig. Gut, ich beantworte das von, von meiner Seite aus, dass du mich deswegen bedauerst, weil ich solche Fragen stelle. Das verstehe ich einerseits. Nee,
1: ich war, also ich war überrascht, weil, also wenn, wenn, mich jetzt, wenn mir jemand sagt, ich liebe dich, mhm. dann sage ich nicht, definiere diese drei Worte, sondern dann nehme ich die Person in den Arm, fange an zu knutschen und gucke, mhm. was sonst noch so geht. Mhm. Ja? ja, okay, Und du fängst an, definiere diese drei Worte. Mhm.
0: Äh, ja, also durchaus. Das ist doch Erklärungs. Bedürftig. Ja, also das, du hast jetzt schon das eingeschränkt mit dem Lieben, aber das können wir da ja stehen lassen. Das heißt, wenn du den oder diejenige sofort anfängst zu knutschen, die sagt, ich liebe dich, dann scheint es sich hier um zwei Erwachsene zu handeln. Und die ja, also früher waren das Mann und Frau. Also ja, der Begriff der Liebe, den können wir ja gleich ein bisschen weiter vielleicht fassen. Der Rat für meine, meine Töchter war ja nur wie gesagt, also mit einer launigen Art hoffentlich formuliert, dass ich sage, du müsstest wissen, wer bist du? Wer, wer wer ist der andere? Oder ich müsste dich fragen, wenn dieser Satz kommt, ich liebe dich. Also für wen hältst du mich? Für wen hältst du dich? Und was verstehst du unter Liebe? Weil ich es gefährlich finde aus der Erfahrung, wenn man ganz unterschiedliche Vorstellungen hat von Liebe. Also wenn der eine sagt, das heißt, ich finde dich knorke und will knutschen, und der andere sagt, das ist für mich ähm, bedingungslose Güte. Das wäre, wenn dir aus dieser Liebe eine längerfristig übers Knutschen hinausgehende Beziehung werden soll, wäre es gefährlich, wenn die Definitionen so unterschiedlich sind. Ey, deswegen wollte ich meinen, doch, durch dann sagen. Bevor du das ernst nimmst und bevor du dann auch noch Kinder in die Welt setzt, dann dir doch bitte, so. was der andere unter Liebe versteht, weil sonst könnte es langfristig könnte das schiefgehen im Sinne von links Stöckelschuh rechts Sneaker also dass wenn man da irgendwie nicht so ganz ja, sich nicht so ganz einig ist
1: unausgesprochen dann könnte es gewaltig ins Auge gehen du, Und, du meinst die Übersetzung in eine geteilte Lebensform ja. äh, gelingt einfach besser wenn man sich klar ist was man da teilt mm. Das, das bin ich, aber teilt. deswegen
0: bin ich auch, glaube ich, gar nicht weit weg von dir. Dann bist du ja auch so ein Prämissen- und Definitions, ich sage jetzt nicht das hässliche Wort, aber junkie. Also du bist ja auch, du legst ja großen Wert darauf, dass man, du legst Dinge auf, Worte auf die Goldwaage mhm. und gerade bei Liebe finde ich das extrem wichtig. Wenn es über das Knutschen hinausgehen soll, das würde ja dann, da kann man ja sagen,
1: ja, gut, hast recht, möchte ich dann auch so machen, aber. Das verstehe ich jetzt. Jetzt verstehe ich den Punkt besser. Mhm. Ähm, trotzdem unterstellt es ja erstmal, dass es divergierende Vorstellungen gibt, was, was sicherlich auch der Realität entspricht und macht es aber zu einem intellektualistischen Prozess.
0: Ja, weil lassen Sie mich mal kurz dazwischen fragen. Was
1: verstehst du denn unter Liebe? Überhaupt nichts. Ist für mich. Okay. Ich kann,
0: nicht, ich kann das gleich Frau erklären, nicht aber ich, ich
1: gehe auf jeden Fall nicht mit so einer Definition mit, Also wenn jetzt jemand kommt so, äh, ich sage jetzt jemand meiner Frau, ich liebe ihn, definiere definiert, dann ich, oh Gott, das kann ich gar nicht definieren. Ich würde mich sogar weigern, das zu definieren. Ich würde sagen, hör mal, wir begeben uns jetzt hier in eine gemeinsame Geschichte, in der wir mitgerissen werden in einem in den verschiedenen erotischen Qualitäten, in karitativen Aspekten, in geistigen Dingen. Und da würde ich erstmal gucken, was passiert, bevor ich da anfange zu definieren. Wenn ich anfange zu definieren, dann schneide ich mir selbst ja die Geschichte an, auch wachsen ab, auch wachsen können an diesen Ereignissen der Liebe und so. Aber wir wollten eigentlich über dich sprechen, nee, jetzt redest du ja von Verliebtheit. Also das, was du gerade beschreibst, ist ja gar
0: nicht Liebe, oder? Das ist ja so irgendeine Form Ach, von geistiger Umnachtung nicht. und Verliebtheit. Da trenne ich ja auch schon,
1: also... Was verstehst du unter Verliebtheit, würde ich auch nie fragen. Ach so. Ach, Verliebtheit hat mit Liebe nichts zu tun. Ich, 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 nee. ich werde gleich ein bisschen was Philosophisches dazu sagen, hm. als würde ich dich gerne nochmal... Das ist ja toll, also auch im, im, ähm, im Zoom heißt es ja pinnen. <lacht> Jemanden so festnadeln.
0: Ja. Ähm, ja. ja. Das gut, dass du das gesagt hast. Ja. Du wolltest mich Darf jetzt festnadeln. Mhm. Ja, okay, ja, auf was ja. denn? wenn ich den Ball ja, zurückspiele. Ich will, ich, will mir das das. Auch, ich will
1: das schon auch wissen, was, warum du äh, eher so von einem, also ich bin da naiv, ich habe vielleicht das große Glück auch bei allen Konflikten in der Beziehung meiner Eltern sehr geliebt worden zu sein als Kind. Das hm. so ist von meiner Mutter, dass ich auch in meiner Ehe mit allen Aufs und Abs auch sehr viele glückliche Momente hatte und eher ohne, dass irgendjemand mich mal gefragt hätte, wie ich es de definiere, aber ähm, das ist wahrscheinlich, weil ich auf der Sonnenseite des Lebens sehr lange leben durfte. Mhm. Da habe ich, hab ich möglicherweise eine etwas naive Haltung zu. Das kann sein. Ne? <lacht> ja, das ist. Okay, ich würde jetzt, das weiß heißt... nicht, ob ich das jetzt darf, aber du hast mal begonnen auch zu erzählen, dass auch schon in dein <lacht> Elternverhältnis dein Geschlecht zum Problem geworden ist. Ja. Möchtest du, <lacht> willst du dazu was sagen? Ä oder nein, oder wollen wir das? Ja, dazu
0: kann ich auch was sagen. Aber erstens ähm, bist du ja dann. Glücklich und ähm, beneidenswert, also ich verstehe dann, wenn du wenn du sagst, du hast Liebe erfahren als Kind, ja. das würde für mich übersetzt, wenn ich das richtig verstehe, heißt das, man hat dich ähm, akzeptiert als das, was du bist und möglicherweise das auch noch be befördern wollte. zumindest hat man nicht von dir irgendwas verlangt, also nicht Liebe an irgendwas geknüpft und gesagt, wenn du das und das und das machst, liebe ich dich sondern Nein. man hat dich geliebt, also man hat dich bedingungslos genau. gut behandelt, und das ist für mich die Definition, dass mich gleich ja, das verfeinert. Es geht noch mehr also. und nicht nur um
1: das Behandeln, sondern das, also, man hat mich nicht immer gut behandelt. Es gab auch Missverständnisse Nein, und Konflikte. Definitiv. Aber ich war als Person, mhm. ähm, also das, das hatte verschiedene Seiten jetzt, wenn ich jetzt mal auspacke hier biografisch. Also das eine ist, dass zumindest ähm, da waren zwei Spuren in meiner Familie unterwegs. Da war einerseits diese bedingungslose Liebe, so wie du bist, bist du in Ordnung. Mhm. Und das andere war, du musst dir was verdienen, um was zu gelten. Und das war eine christliche Spur, die dann am Werke war. Hier, also Max Weber, protestantische Arbeitsethos, du bist nur was wert, wenn du was leistest. Ich mhm. weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Ich hatte ein Missverständnis als Kind bei der Deutung des Satzes: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Habe ich das erzählt in der Sendung? Nee, ja. ne?
0: Dann mach es nochmal. Also ich habe es vergessen.
1: Ja? Gut. Also, weil ich dachte, es, wie verstehst du diesen Satz? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen? An das Dachdecker immer oben bleiben. Genau, so habe ich es nämlich auch verstanden. Ja, also, ah, okay. äh, <lacht> das eigentlich ist ja gemeint, man, muss, man, man, äh, man, muss, man, man wächst heran und kommt zu Kräften und äh, mhm. ist nicht fertig, so wie man von Gott kommt. Ich dachte, dass der Himmel voller Stangen hängt. Mhm. Und da ist man nah bei Gott und da hängen dann so die Meister oben und halten sich fest, haben so lange Bärte und sagen, ich bin der Meister. Und dann komme ich mit meinen kleinen Kinderärmchen und werde an diese Stange gehoben und weil ich ja noch kein Meister bin, falle ich dauernd vom Himmel Ach so, okay. und gerate in die Gottesferne. Ah. Und das ist natürlich eine grausame Botschaft in Hinblick auf geliebt sein und Nahsein an dem, was einem Kraft gibt. Also dieses, diese Spur kenne ich tatsächlich auch. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich eben also in, der, in der faktischen Liebe durch meine Mutter mich immer in Ordnung gefühlt und meine Existenz bejaht, was sicherlich ein Geschenk ist. Also ich weiß von vielen Menschen, denen das nicht geschenkt wurde, wie bitter das ist, sich, sich darüber zu verständigen, dass, dass, man, dass man einen Wert haben kann, ohne aus der Anerkennung der anderen die zu beziehen. Das ist, das ist eine schwierige Aufgabe.
0: Ja, also um dann ganz kurz deine Frage zu beantworten, das einzige Problem, dass meine Mutter hat mich, glaube ich, auch sehr geliebt und das einzige Problem war, dass ich, sie wollte ja ein Mädchen. Also das ist insofern ein bisschen schwierig für einen, wenn man dann als Junge zur Welt kommt, weil man das gar nicht leisten kann. Also da begibt man sich dann in eine etwas schwierige Situation. Die unterschiedlichen Vorstellungen, wie man zu sein hat und so weiter, das habe ich dann von beiden Seiten auch so, dass man es gar nicht bedienen kann, kennengelernt. Aber das kennst du dann ja bis zum gewissen Grad auch, dass man sagt, der eine möchte mich eigentlich, ja, kannst du doch abkürzen, bedingungslos gut ist für mich Liebe, also ohne was zu fordern. Mhm. Das schaffen aber ja normalerweise, also im Idealfall, wie, wie deine Mutter dann im Zweifel, das schaffen ja nur Eltern mit ihren Kindern. Ich glaube nicht, dass wir in der Beziehung zu, einem, zu unseren Partnern sagen können, wir sind dieser Art von Liebe fähig. Da würde ich differenzieren wollen. Also das Reine im Ideal ist tatsächlich die Beziehung, die ich zu meinen Kindern habe, hoffentlich, dass ich wirklich auch mich sehr beobachte und immer gesagt habe, ich will keine Forderungen haben, ich will auch keine Erwartungen haben. Das ist für mich wichtiger als mein eigenes Leben und ich tue dafür, was ich kann, dass es diese Menschen glücklich sind. Das ist für mich so, so Liebe, ganz platt. Aber Das, das schaffst du doch jetzt. mit deiner
1: Partnerin auch.
0: Ja, aber doch nicht ganz so, wie es möglich ist mit den Kindern. Also das würde ja hm. heißen, dass du völlig erwartungslos mit deinem Partner umgehst. Ich glaube, das wäre, ähm, das schreibe ich mir nicht zu. Hm. Das mag es geben. Also es ist dann irgendwie, ne, if you love some die set them free, sting und so und dann, also wenn deine Frau dann sagt, hier halt mal die vier Kinder, ich gehe mal ein Jahr lang irgendwie mit Aquaman auf Tour und habe steamy hot jungle Sex und wenn du dann sagst super, ich freue mich Schatz, dann bist, du, dann bist du in der Liebe, in dieser Form von Liebe, weil das würden wir bei unseren Kindern, würden wir das sagen, ja super das ist eine tolle
1: Idee. Das ist glaube ich ein Kategorien ähm, Fehlerproblem, dass du Vorsichtiger mit Fehlern. <lacht> nee, Kategorienfehler nicht im Sinne von einer Übertragung von Kategorien verschiedener Liebesformen. Es gibt die intergenerationelle Liebe mhm. und es gibt eben die äh, intersexuelle Liebe, also es ist, dass eben auf der geschlechtlichen Ebene stattfindet und die, für der würde ich verschiedene Qualitäten zusprechen.
0: Ja, ich würde das auch nicht. Also nee, nee, ich meine, das hast du, du den Anspruch, deine so,
1: Frau behandelst du ja nicht wie dein Kind.
0: Nein, genau, aber das ist ja insofern kein Fehler, kann man so nennen. Also, dass man sagt, da bist du wieder. In, in nicht dein, dein in Fehler, deinem sondern in deinem
1: Übertragungskategorial. Zurecht recht
0: in deinem Element diese, diese reine Form. Ich versuche die reine Form herauszuarbeiten, dass man einfach sagt, das würde für mich bedingungsloses sein heißen oder dem, dem anderen gut sein, ohne dass mhm. man selbst irgendetwas für sich jetzt daraus verlangt, erwartet und so weiter. Das ist mein einziges Motiv, mein einziges Ziel ist bei meinem Handeln, dass der andere sich so gut wie möglich fühlt.
1: Mhm.
0: Und das wird in der anderen Kategorie, die wir dann einfach anders benennen müssten, wird das eben leicht, würde ich das leicht anders sehen. Mehr sage ich gar nicht. Da müsste man dann einfach zwei verschiedene Begriffe, und deswegen habe ich immer Probleme, wenn man alle Formen der Liebe in einen,
1: äh, unter einen, einen Begriff schmeißt. Die Griechen hatten das ja weiß, insofern ja, ganz genau. gut, dass sie da drei Dimensionen mhm. unterschieden haben. Ne? Den Eros, die Philia, die Agape. Ja, genau. Und ähm, das war aber nicht nur, nicht nur ein Auseinanderdividieren, sondern die haben auch einen systematischen Zusammenhang. Ich glaube, dass der Eros schon eine ganz besondere Kraft hat, hm. weil das, ja, soll ich das noch erzählen?
0: Ja, du willst denn das Verliebtheit und Liebe A und B, du hast dann
1: die Griechen, ja, mach mal, erzähl mal, genau. Oder also es gibt geht. ja dieses herrliche Symposium bei Platon, du wirst es wahrscheinlich auch kennen, mhm. wo die alle sich treffen und irgendwie noch einen Kater haben vom letzten, letzten philosophischen Gespräch, aber irgendwie trotzdem sich betrinken wollen und dann sagen, okay, dann halten wir halt Lobreden auf den Eros. Was ist denn das für ein Gott? und wetteifern dann darin und überbieten sich und dann kommt der Aristophanes und ich finde diesen Mythos einfach so schön weil der Komödiendichter ist und der erzählt ja dann, wie, welche Bedeutung der Eros hat und der, das finde ich einfach sehr schön und auf das habe ich rekurrieren wollen als es um diese Todesthematik ging der Eros wird als ein Mediziner dargestellt, der uns heilt von der Krankheit unserer Existenz worin besteht diese Krankheit? Diese Krankheit besteht in der Absonderung wie wird das begründet? Er sagt, na, wenn ihr über die, die Bedeutung des Eros was wissen wollt, sagt Aristophanes, dann müsst ihr euch angucken, wie der Mensch in seiner ursprünglichen Existenz war. Der sah nämlich ganz anders aus. Du weißt das, ne? der war, hatte so eine Kugelform und war so ein Doppelwesen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass dann zwei ursprünglich getrennte Menschen aneinander genäht wurden, sondern wir waren so verdoppelt. Also wenn man sich das so vorstellt... Äh, hatten wir, waren wir halt in den Rücken gewissermaßen wie zusammengewachsen, allerdings jetzt im Sinne der ursprünglichen Einheit. Die Köpfe gingen nach außen, die Genitalien gingen nach außen und das waren einfach sehr, sehr starke Wesen, die ähm, von den Planeten abgestammt sind. Also der, der, der Mann stammte von der Sonne, also die Mann-Männlichen Konstellationen, die weib Weiblichen stammten von der Erde ab und die Mann-Weiblichen, also die das Genitalpaar, männlich weiblich, nach außen hatten, die stammten vom Mond ab. Auch mhm. wiederum mit bestimmten Wertungen versehen, die man heute sicherlich kritisieren würde, weil der Mann ist mit der Vernunft identifiziert worden, Sonne als Lichtprinzip, die Frau mit der, mit der Erde als, als Fruchtbarkeitsprinzip. Und der, der Mond war dann eben irgendwie beides. Ne? Und diese Wesen waren von unglaublicher Selbstüberzeugung, weil sie halt von diesen Göttern der Planeten abstammten und bewegten sich auch so ratschlagend irgendwie fort, also mit Händen und Beinen und waren, dachten, sie wären die neuen Götter und wollten dann den Olymp stürmen. Ne? Und Zeus fand die Idee nicht so schön und sagte, ich mache die alle tot. Die gehen mir auf den Keks, ich bringe die um. Und dann sagt die anderen Gott, ja, aber wir sollen uns dann Opfer bringen, das geht ja nur auch nicht. Zeus, du musst die einfach nur schwächen. Dann sagt er, sagte, ah, ich habe eine Idee, ich hau die einfach in der Mitte durch. Ich, ich zerteile die in zwei Hälften. Mhm. Und wenn sie noch mehr, mehr Theater machen, haue ich sie noch mal durch in der Mitte, aber dann können sie zumindest nicht mehr Ratschlagen, dann müssen sie auf zwei Beinen laufen und wenn ich sie noch mal durchschneide, dann hüpfen sie wie ein Kreisel auf einem einzigen Bein, aber vielleicht kommt es ja nicht so weit. <lacht> und dann es ist nicht so weit gekommen. Ja, <lacht> wir okay. noch nicht. es kann, hm. kann jederzeit geschehen. Ja. Ich, war noch, ich war noch davor.
0: Ja, aber die ja. erste Teilung haben wir ja schon mal hinbekommen dann.
1: Oh. Ja, genau, die erste Teilung ist, und deshalb, also ich, Lauterbach warnt auch davor. also ich denke auch, wir haben immer so. Und jetzt kommt der Punkt, das Interessante ist ja, worin besteht jetzt eigentlich diese Strafe? Das besteht zum einen, wir, die zweite Wesenshälfte wird uns entrissen mhm. und dieses Entrissensein wird uns sichtbar gemacht, denn jetzt dreht er plötzlich den Kopf nach innen zu dem Schnitt hin und wir müssen sehen, da fehlt uns was. Mhm. Ja, und dann kommt, was ich glaube, Apoll, der näht das dann zu. Und der Bauchnabel, der wird über die Haut dann so angezogen und zusammengenäht, deshalb haben wir den Bauchnabel. Der erzählt davon, dass wir eigentlich mal, dass wir nur kleine Schnipsel sind, dass wir Fragmente des Menschen sind. Ist übrigens in anderer Hinsicht natürlich genau der Punkt, wir sind abgeschnitten von unserer Mama. Ne? Wir waren ursprünglich mal eine, in einer Zweiheit, bevor wir ein Einzelner waren. Finde ich als Gedanke auch sehr schön. Jetzt ist es aber so, dass diese Menschen, die haben ja dann immer noch die, Gita die Genitalien am Rücken, ne? die laufen dann durch die Gegend und vergessen tatsächlich sich um ihr Leben zu kümmern, weil sie sich nur nach dem anderen sehen und, und umarmen ihr Gegenüber, ein beliebiges, zufälliges Gegenüber und vergessen dabei zu essen und drohen zu sterben und dann sagen die Götter, ah, jetzt guck dir an Zeus, so richtig rund läuft das bei dir nicht, die Denen ist es wichtiger, beim anderen zu sein, als zu funktionieren. Du musst da noch was tun. Was macht Zeus? Er dreht die Genitalien nach vorne, <lacht> sodass die, wenn die dann aneinander liegen, wenigstens mit einer kleinen Befriedigung äh, für einen Moment mal innehalten und dann sich voneinander trennen können, um was zu essen, tanken zu gehen, Müll rauszubringen und so weiter. Mhm. Und dann kehren sie wieder zueinander zurück, weil das ist ihre Wesenserfüllung. So, und was ist die Aufgabe des Eros? Der Eros ist jetzt nicht nur derjenige, der äh, irgendwie die Sch spitz aufeinander macht, sondern er hilft dabei, dass du zu deiner verlorenen Wesenshälfte zurückfindest. Mhm. Und nicht dauerhaft, die, sondern immer nur so. Für immer, ja, den und, den nee, 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 das nee Dass du zu schon auch das Abgeschnittene wiederfindest, nicht irgendeines, sondern das, das, was dir zugehört. Und wenn du bei dem bist, willst du mit dem wieder zusammenwachsen. Und heißt wenn der. Könnte, wird euch sogar zusammenschmieden, dass ihr wie ein einziges Wesen lebt. Das ist natürlich jetzt Stoff für Hollywood-Komödien und Tragödien, weil du eben die ewige zweite Hälfte irgendwie suchen willst und so weiter. Davon gehen wir heute natürlich nicht mehr aus, weil das voraussetzt, dass es einen Gott gibt, der uns irgendwie zuordnet oder so. Aber der Gedanke, und den finde ich einfach schön, dass ich als Einzelner eigentlich angewiesen bin auf Ergänzung und Gemeinschaft, dass da etwas ist bei dem ich nicht weniger bin, sondern in dem, bei dem ich mehr bin, wenn ich mit der Person zusammen bin.
0: Mhm.
1: Das wäre für mich auch Liebe. Und das ist eben nicht geh weg, sondern gewinne Raum, in dem du bei mir bist.
0: Mhm.
1: Und das, das Verrückte ist, dass ja auch diese, diese erotische Beziehung der einen Generation einerseits eine Auflösung der Spaltung ermöglicht und zugleich die Fortsetzung der Spaltung, weil alles, was dann wieder geboren wird, der auch wieder nur ein Bruchstück ist, das auf der Suche nach der zweiten Hälfte ist. Was uns auch sehr schön ist an der Erzählung, finde ich, dass da auch die, die homosexuelle Geschlechterbeziehung als völlig gleichwertig betrachtet wird. Also der, die, der Bruchstück der, der Mann-Mann-Konstellation, die, dieses Bruchstück, das sucht sich eben nach einem männlichen gegenüber, das weibliche und so weiter. Auch da ist, ist eigentlich im Grunde der Erklärungskraft dieses Mythos gar nicht so schlecht und das Heilen der Krankheit des Menschen ist eben das, das Herausfallen aus der Absonderung, aus der Vereinzelung und die Rückkehr in den Raum des, des Gemeinschaftlichen, sei es als die Ergänzung im geschlechtlichen Raum oder sei es die Ergänzung im generationsübergreifenden Raum. Liebe ist dann nicht einfach nur ein Gefühl oder ein Lebensmodell, sondern Liebe ist eine Weise der Menschwerdung in der Ergänzung. Und die kann natürlich auch auf der Ebene der Freundschaft geschehen. Ne? Das ist dann die Filia. Ich finde das einen schönen Mythos, der hat überhaupt keine Beweiskraft und ist soziologisch sicher auch durch Scheidungsraten und, und häusliche Gewalt widerlegt. Ja? Ich müsste mir jetzt einen Zettel machen, weil ich jetzt so viele ja, Fragen jetzt, habe für nächste dann. Woche an dich. Also
0: ich habe jetzt ja gerade gelernt, dass ich... Heißt das, ich bin auch gar kein Individuum, also ich bin schon geteilt. Du bist ein
1: Dividuum. Ja, du bist ein doch. Abschnipsel. Ja, genau. Okay, also da. Du verdankst dich einer Division.
0: Ja, also damit wir uns, damit, damit wir uns da nicht missverstehen, aber ähm, das müssen wir, glaube ich, wirklich nochmal vertiefen. Also dieses, weil ich dachte bis hierher, ich wäre ein Individuum, das sagt man ja so, sag mal ja. Aber es stimmt ja gar nicht. Nee, du bist ich ein Individuum. Ich bin ein Individuum, ja, okay.
1: Dann, du gut. bist von deiner ja. Mama abgeschnitten worden. Und das ist gut so. Also das ich denke, ich werde jetzt mit deinen. 37 Jahren noch im Mutterleib sitzen, das hätte dich nicht befriedigt. Das heißt, das ist abgeschnitten werden. <lacht> no, ja, hätte, ich auch. Man muss nicht L. zu Ende denken, ja, also wie der SUV wieder zurücklassen sollen. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Nee, nee, der SUV ist ja so eine Ersatzmutterleib.
0: mutterleib
1: hm. Das ist ja sozusagen... Das ist meinst die Rückkehr. du mit dieser
0: Trennung, da entsteht dann der Wunsch nach dem SUV, SUVs. um wieder ja. ein Individuum mit meinem SUV zu sein. Ginge das? Ja,
1: ja, du kriegst dann zurück in diesen SUV wie so eine Art mutterland
0: Du hast es jemand geschafft, den Kreis zu spannen in dieser <lacht> überzogenen Sendung vom, vom Frittenöl zum, zum Individuum mit dem SUV. Ja. Ich finde, das ist große Kunst.
1: Das mag stilistisch aufgeht, ob es intellektuell auch befriedigt, das müssen wir nochmal prüfen.
0: Ja, das sollten wir. Ähm, Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch länger reden, dann. Ähm. Nee, die, ja, das ist alles... Wir haben gesagt, eine Stunde kann man sich unterhalten, aber danach... Das ist, Entschuldigung, hätten äh, wir... Nee, das, ich mich,
1: mich hat das sehr gefreut. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen... Nein, wir, dann, wir machen damit weiter, aber sag mal, hat es, hat es dich denn irgendwie... Na, überzeugt will ich nicht sagen, aber hat es eine gewisse Plausibilität für dich, diesen, dieser Gedanke? Oder findest du, das ist so äh, 2500 Jahre alter Schrott, der irgendwie. Nein, im Gegenteil. Also, natürlich überzeugt
0: mich das und die Herleitung. Und dann bin ich. Deswegen dachte ich gerade, wir müssen weiterreden. Wir können auch mhm. gern mal einsteigen. Also, wenn du dann schon Hephaestus erwähnst, da ist ja auch ein Hollywood-Stoff. Also, ich bin gern bei den Mythen dann. Also, ob mhm. der jetzt so einverstanden ist, müssen wir mal drüber reden. Du sollst Vater und Mutter ehren und so. Du weißt ja, dass Hephaestus bei der so, so unglücklich aussah. Also, so ein bisschen nicht so ganz so geworden ist, wie Mutti das wollte. Also wie sagt man es denn? Höflicher. Hat <lacht> doch
1: Hera ich glaub, hat er ihn war doch, ziemlich hässlich. Oder? Ja oder eben. Doch, man könnte auch
0: sagen, er <lacht> war furchtbar hässlich und deswegen hat doch ja. Ja, wer eigentlich Hera oder Zeus? Ich glaube, Zeus hat ihn vom Olymp gekickt, weil er so hässlich war, oder? Zu Recht. Ja, es könnte auch herragen. Mehr Explosionen wagen,
1: das war ja ganz wichtig. <lacht>
0: genau. Also das, auch da sollten wir vielleicht die, gerade die griechischen Mythen uns nochmal vornehmen yeah. mit äh, sehr viel Freude, weil ich äh, weiß ja, weißt du, ich bin ja ein großer Fan von dieser, dieser Form von Erzählung. Das machen wir aber nächste Woche. Wie heißt ja, der, Sonnen der Sonnengott? Wie heißt der Sonnengott? Helios. Einen griechischen? Helios. Okay, der ist draußen. Da gehe ich jetzt hin. Ah. Es war mir eine Freude
1: wirklich Große Freude, ja. dass wir zueinander gefunden haben, ist doch auch was Schönes, oder? Ja,
0: ich Das ist ja so ein Brokeback Mountain. Ich finde es auch toll, dass wir uns <lacht> kennen und ich liebe dich auch, Matthias. Nein, 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 nein. nein, nein, nein Weiter geht ist, das jetzt nicht. <lacht> ja, fühle dich herzlich ist ja Filia. Finia, ja, ich weiß, Filia. Ja. ja, ja. Ich gucke das noch, was das heißt. Aber,
1: ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Große <lacht> Zuneigung. <lacht> Adiós, mein Lieber. Du auch. Oh. Ja. Bis dann. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht>